willkommen bei Pablo Held Investigates. In dieser Folge spreche ich mit dem unglaublichen Helge Schneider. Ich kann es immer noch kaum fassen, dass das hier wirklich passiert ist. Helge Schneider, mein Held seit Kindertagen, hat einem Interview mit mir zugesagt und mich mit meinem Produzenten Till Kammertöns zu sich nach Hause eingeladen, um zu quatschen. Wir sprechen hier über Helges Bühnenpräsenz, seine Gabe, besondere Typen wie Charlie Weiss, Sergei Gleitmann oder Peter Thoms zu finden. Die Kunst im Moment zu sein. Thelonious Monk, Teddy Wilson, Jimmy Woody, wie man probt, seinen Intelligenztest, die DCTP-Interviews und vieles mehr. Danach waren wir Eis essen in Helges Lieblingseisdiele. War lecker. Wir haben gerade schon kurz über das Wort Bühnenpräsenz gesprochen. Ja. Das ist was, was ich was ich unheimlich an dir bewundere, deine, ähm, ich meine, irgendwo ist es klar, dass du selbstsicher bist auf der Bühne, aber ich, ich frage mich, ob das, ähm, was dein Prozess war, dorthin zu kommen, das zu erreichen, weil ich, ich, ich stelle mir vor, dass es ja auch immer wieder diese neuen, äh, auch jetzt noch neue Realisationen für dich gibt, wo du merkst, okay, das ist auch möglich. Also ich will mal sagen, ähm, Bühnenpräsenz und Selbstsicherheit, das sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich auf der Bühne sehr präsent bin, heißt das nicht, dass ich nicht auch unsicher bin mhm. über das, was ich da mache, dass das vielleicht auch gar nicht verstanden wird. Aber da setze ich mich dann drüber hinweg und denke dann, ist mir doch egal, ob das verstanden wird oder nicht. Hauptsache, mir macht es Spaß. Ja. Ja? Aber trotzdem bin ich auch unsicher, was die Leute vielleicht mhm. dann aber nicht merken. Also ich, ich, für mich ist das ja mein Beruf. Also Dazu gehört auch die Unsicherheit, damit man aufnahmefähig ist, auch für Selbstkritik mhm. und für vielleicht auch Kritik von anderen, die was nicht verstehen. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis meines langen, langen, lang anhaltenden Erfolges, dass ich immer mir vorgestellt habe, Leute, die das nicht verstehen oder die das nicht wollen und so weiter. Und wenn, wenn du das nicht, wenn du das nicht weißt, dass es Leute gibt, die das nicht haben wollen oder die das nicht verstehen, dann kannst du ja, dann, dann, dann bist du ja nur unter dir, also unter uns sozusagen. Mhm. Und ich will ja als Künstler, will ja alle ansprechen. Ich bin ja nicht extra Künstler geworden, um so wenig Leute wie möglich anzusprechen. Mhm. Manchmal höre ich noch so Geschichten, ja, damals waren wir bei dir im Konzert, das war viel besser, da waren nur zehn Leute. Ja. Ja klar war das gut, ne? aber das lag nicht an den zehn Leuten, mhm. sondern es lag an dem Auftrag, den ich mir selbst gegeben habe und mir ist das scheißegal, wie viele Leute kommen. Mhm, ja. Und äh, trotzdem, ich möchte aber gerne als Künstler zu Wort kommen. Ja. Trotzdem bin ich unsicher und deshalb arbeite ich immer an mir, weil wenn ich jetzt sicher wäre, dann würde ich jetzt nie nie mehr üben müssen, mhm. zum Beispiel. Ne? Klavier spielen, das, sind, das ist auch ein Selbstanspruch, den ich ja. an mich habe, immer wieder mich ans Klavier zu setzen, wieder neue Sachen oder eben alte Sachen, die man jahrzehntelang nicht verstanden hat, wie im Bebop zum Beispiel. Warum das überhaupt Bebop heißt, mhm. ist eigentlich eine ganz einfache Sache, bis man da mal hinterkommt. Die letzten Töne bei so, wenn du so Melodien spielst, heißen immer Bebop. Das ist so einfach manchmal. Und wenn man sich da so ein paar Tricks dann auf einmal, weißt du, wenn man älter wird, dann kommt man dahinter. Und wenn man so jung ist und immer nur so nach vorne strebt und so ein Ziel sieht, dann ist man 
hat man den Tunnelblick, dann ist man eingeengt. Mich würde interessieren, in welcher Form du an dir arbeitest. Klar, Klavier üben, äh, wie ist, aber oder nochmal zurück, quasi du, du machst dir darüber Gedanken, was, wie andere Leute das auffassen könnten oder wie sie das aufnehmen. Wie, wie beziehst du das in deinen Prozess mit ein und ja, das wie arbeitest ist, du dann dran? Das ist dann live. Also live ist dieser Prozess dann äh, praktisch dann da, wenn ich auf der Bühne bin. In mhm. dem Moment, äh, äh, in dem Moment gehe ich eine, ein, wie soll ich sagen, ich gehe eine äh, Konversation mit dem Publikum ein, auch wenn mhm. die nichts sagen. Aber ja, ja. Äh, ich, äh, ich beobachte auch das Publikum. Mhm. Ich äh, ich lasse mich davon auch äh, irgendwo äh, ansprechen. Ich bin nicht der Typ, der einfach nur reprodu reproduziert. Ich könnte nicht in einer Band spielen, in einer Popmusikband, wo das so ist, als würde das von, von einer Schallplatte oder von, mhm. auch von Band laufen und auch teilweise Playback und so. Das wäre mir zu, ähm, das ist für mich so. Das passt dann manchmal einfach nicht. Ja. Jeder Raum ist anders, jeder Rhythmus ist dann auch anders. Mhm. Du kennst das ja vielleicht, gerade in der Jazzmusik ist es so, dass du mal Johnny Griffin siehst, da hat er einen schlechten Tag oder da ist die Akustik scheiße oder das Blättchen vom Saxophon ist kaputt und dann spielt er eben nicht so, wie man das vielleicht kennt. Und einen anderen Tag spielt er wahnsinnig gut und so, so ist er auf Platte noch nie gewesen, weil er gerade an diesem Tag so einen super Tag hatte und auch so unheimlich diszipliniert ist. Dazu gehört natürlich Disziplin. Gerade mhm. beim Musikmachen und schnelle Musik, wie Jazzmusik ja auch manchmal auch schnell ist, ja. die Disziplin zu haben, dieses Schnelle dann auch so zu spielen, dass man das versteht. Darauf kommt es, glaube ich, an. Mhm. Hörst du dir Aufnahmen von deinen eigenen Konzerten an, um nee. das zu evaluieren nee. oder so? Nee, nee. ich, ich höre mir nie was an. Auch, okay, ich habe jetzt... Äh, eine letzte Schallplatte gemacht hier in meinem Studio. Mhm. Die musste ich mir natürlich zwangsläufig anhören, immer wieder, weil ich das gemischt habe und mhm. äh, weil ich das zusammengestellt habe. Alles alleine gemacht. Und äh, wenn das aber dann raus ist, dann, also ich lege die Platte nicht mehr auf. Vielleicht ja. in 20 Jahren für meine ja. Kinder oder Enkelkinder, dann zeige ich denen das mal. Das kann sein. Ne? Oder um mal Revue passieren zu lassen, was ich so gemacht habe. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe mal 1900, ich glaube 83 eine Schallplatte gemacht zusammen mit dem Thomas Alkir, der jetzt auch unser Schlagzeuger ist. Der war damals erst 16 oder 17 Jahre alt. Und das war eine ziemlich verrückte Geschichte. Die höre ich mir dann manchmal an oder mit meinen Jungs, um zu zeigen, was geht. Also, dass man nicht unbedingt einen Rhythmus einfach nur durchspielen muss, sondern man kann auch variieren. Man kann langsamer werden, schneller werden und mhm. so was alles. Man kann sechs Achtel spielen, dann plötzlich äh, drei Viertel und dann nur noch vier Viertel und dann Sechzehntel und dann auf einmal doppelt so schnell. Ja. Also man kann alles machen. Und das, das zeige ich dann manchmal so. Ah ja, okay, auf eine Art, um deine Band, deine Band äh, quasi die, deren Horizont zu erweitern und zu schauen, was alles so möglich ist. Ja, ist nicht so einfach. Man kann jetzt nicht immer andere Leute so sagen wir mal, auf, auf seinen Level ziehen wollen mhm. oder auf seine auf Sichtweise. Seine Sichtweise. Mhm. Nicht Level, Level ist das, nicht das richtige Wort. Level bedeutet ja technisch ja. eigentlich. Ne? Das meine ich aber nicht. Ja. Ich meine die Sichtweise, wie du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, wenn man weiß, das geht nicht, dann lasst, lässt man die Leute lieber so, wie sie sind und, äh, auch so, und äh, spielt dann mit denen aber 
man muss einfach feststellen, es ist dann auch nur so, wenn der Schlagzeuger einen bestimmten Stil hat und so spielt und äh, unheimlich rumklappert, aber damit stört, dann kann man trotzdem nicht sagen, hör mal auf, das stört. Also es, es ist einfach, es geht nicht. Man kann nicht die Menschen dermaßen beeinflussen, dass es einem auf einmal plötzlich gefällt mhm. oder dass es dazu passt. Aber deine, deine Art, eine Band zu leiten, wie, äh, wie hat sich die über die äh, Jahre verändert oder auch äh, was, äh, in welcher Form probst du zum Beispiel? Naja, bei den Proben ist mir aufgefallen, also ich bin ja schon lange auf der Bühne und äh, habe immer mal wieder geprobt, vor allen Dingen, wenn ich neue Besetzungen hatte und das war so mühsam oft und äh, es ist unheimlich anstrengend zu proben. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man singt auch, ne? als Sänger. Man kann das manchmal einfach überhaupt nicht äh, körperlich durchhalten. Und dann bin ich immer froh, wenn wir doch nicht proben. Und mhm. dann äh, kommt das Konzert und dann ist von dem Geprobten vielleicht nur 0,5 Prozent dabei. Ja. Also so ist das einfach. Und ich finde... Äh, auch Bebop und Jazz ist eine Improvisationsmusik. Mhm. Und das, das ist ja das, was mir so besonders daran, daran gefällt. Deshalb habe ich ja aufgehört, klassisches Klavier zu studieren zum mhm. Beispiel. Weil ich hatte das Gefühl, entweder oder. Mhm. Ich wollte nicht äh, beide Stile stilecht spielen können, sondern, sondern ich, ich bin so, wie ich bin. Und ja. das, das möchte ich auch spielen. Und da hatte ich irgendwie, als ich 17 war, musste ich, hatte ich das Gefühl, ich muss mich jetzt entscheiden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, gut, Bach, so gut er ist. Aber Bach klingt sowieso heute in jeder Musik raus. Mhm. Und äh, ich wollte improvisieren. Mhm. Wie Bach das übrigens auch gemacht hat, aber das äh, wird ja heute nicht mehr so gehandhabt. Ja, ne? natürlich, ja. Ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass du es geschafft hast, ähm, einfach dein, dein Wesen auf der Bühne so gut wie möglich zu auszubreiten mit all deinen Interessen, mit all deinen, äh, mit all deinen äh, Talenten. Ähm, weil ab und zu spielst du dann mal ein bisschen mhm. Klassik auf der Bühne. Ja. Dann erzählst du gerne und äh, dann spielst du verschiedene Instrumente. Ähm, wie, wie war für dich der Weg dorthin? Weil mich interessiert, äh, wie, weil ich kenne Erzählungen von äh, Leuten wie Peter Weiß, der mhm. früher mal mit dir gespielt hat, der meinte... Ja, am Anfang habt ihr eigentlich nur gespielt, eigentlich mhm. nur quasi in Anführungsstrichen nur einfach einen Gig gehabt mhm. und dann kam hier und da mal eine lustige Ansage. Er hat ja, mir stimmt. mal eine Ansage erzählt von dir, hast irgendwie Horace Silvers Peace angesagt mhm. und hast gesagt, jetzt kommt das Lieblingsstück der Indianer Peace. Mhm. <lacht> Was mich interessiert, ab wann ist es umge umgeschwankt, umgesch wie sagt man, umgeschwenkt für dich? Dass umgeschwenkt? Du, ja. Ähm, ab wann hast du angefangen, mehr zu erzählen bei diesen Konzerten? Ich glaube, das habe ich von Anfang an gemacht. Nur Aha. wenn ich jetzt im Downtown, im Jazzclub aufgetreten bin, habe ich eben mehr Musik gemacht, mhm. weil, das, weil die Möglichkeit da bestand, irgendwie auch mehr Musik. Wir haben ja auch viel Sessions gemacht und daher kannte ich auch den Peter Weiß. Mhm. Ähm, ansonsten muss ich einfach sagen, ich habe das immer gemacht. Schon als ich als 14-Jähriger mal so muss ich habe ich mal in so wie heißt das, Sozialpädagogenschule da war eine Party und dann habe ich Klavier gespielt und Boogie Woogie Rock'n'Roll und Jazz und so, dann immer dazu gesungen und erzählt irgendeinen ja. Scheiß erzählt und dann habe ich eben gemerkt dass die Leute sich davon ernährten von diesen Geschichten dass, dass mhm. die dann äh, 
zuhörten. Ja. Das habe ich gemerkt. Mehr wie bei der Musik. Ja. Und dann habe ich das einfach immer gemischt. Und da hatte ich natürlich erst immer Probleme, habe ich gedacht, hm, jetzt so was Lustiges sagen und dann Blues spielen, das geht doch nicht und mhm. so. Dann habe ich das aber einfach gemacht und habe schon gemerkt, das geht ja doch, weil beides hat seinen Sinn. Ja. Ne? Humor ist äh, genauso wichtig wie Tragik oder was weiß ich. Ne? Mhm. Und man kann das ruhig zusammenbringen und mischen, das ist alles scheißegal. Charlie ja. Weiss ist einer der Typen, die mich interessieren, weil ich habe das Gefühl, du hast auch eine wahnsinnig besondere Gabe, so Typen zu finden. Wo findest du ja, diese das, Typen? Das war eine ganz besondere Geschichte. Irgendwo, ich spielte damals bei Bröselmaschine ab und zu, und dann sagte der Bassist von Bröselmaschine, ich habe da noch so eine Band, die heißt Wolkenbruch, da ist der, der Pianist, ist, oder wir haben keinen Pianisten, willst du nicht mal mitkommen? Habe ich gesagt, klar, komme ich mit. Nehme ich mein Fender Rhodes Piano mit. Dann bin ich da hingefahren und dann weil das Piano so ein bisschen schwer war, habe ich dann in dem Club Domizil, hieß das in Düsseldorf, mhm. äh, habe ich hinten, wo die Bühne ist, war auch ein Fenster. Da habe ich so dran geklopft. Dann hat irgendwie jemand aufgemacht. Da saß Charlie am Schlagzeug. Dann habe ich so reingeguckt, habe gesagt, hier bin ich wohl richtig. Ne? Kann mir jemand das Klavier mal mhm. äh, äh, eben annehmen? habe ich das Klavier da so reingeschoben und bin dann durchs Fenster geklettert. Und da meinte der Charlie... Äh, ab dem Moment, der hat immer so einen gesucht, der auch äh, mit ihm dann zusammen im Duo spielen kann. Mhm. Und da hat er gesagt, hör mal, äh, hast du keine Hammond-Orgel, schaff dir doch eine Hammond-Orgel an. Da habe ich gesagt, ja gut, mache ich. Und ja. dann habe ich mir meine erste Hammond-Orgel angeschafft, habe mir Geld geliehen, 7500 D-Mark, bin nach Hannover gefahren, habe von der Gruppe Holdefee äh, eine <lacht> Hammond A100 gekauft dann wieder nach Hause und dann habe ich mit Charlie so ein Duo gehabt. Mhm. El Snyder und Charlie McWhite. Und dann haben wir auch mal im Downtown gespielt und so. Und dann mit Fußpedal mhm. und so. Und E-Piano oben drauf und wow. auch Gitarre oben. Und der Charlie, der war der kongeniale Begleiter, was, was das angeht. Egal, was ich spielte, der hat das immer gerochen. Mhm. Also ich kannte keinen anderen Schlagzeuger, der, der so der so Jazz gespielt hat wie der Charlie und der hatte auch so eine spezielle Einstellung, wie, wie er sich sein Schlagzeug da zurechtgebaut hat. Ich habe das Schlagzeug, ne? ich habe das gestern, äh, vorgestern <lacht> mal aufgebaut gehabt und äh, wenn man da drauf spielt, äh, das ist dermaßen trocken, äh, mhm. so wie auch sein Witz war und äh, dann wollte ich da einem Schlagzeuger von uns, habe ich gesagt, hör mal, lass uns doch <lacht> das mit auf Tournee nehmen Jetzt, wir haben jetzt demnächst sechs Tage in Österreich und da hat der Kalle, der, Schlacht, der, der da Schlagzeug spielt, gesagt, oh ja, tolles Schlagzeug, <lacht> muss man nur noch stimmen. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, das wird nicht gestimmt, <lacht> da bleibt so wie das. Mhm. So war das und so ist das. Ja, die Typen, ja, Zum Peter Beispiel, Thoms, ne? Genau, ja. Zum Beispiel, ja, den, den, ja, damals war ich immer, haben wir immer auf jeder Demo gespielt. Mhm. Einfach so, wir wollten spielen, weißt du? Und da habe ich dann Akkordeon gespielt. Und da habe ich Peter kennengelernt. Peter hatte immer eine Trommel so im Bauch, weißt du, so wie so ein, wie so ein Soldat. <lacht> äh, wie heißt das? Ja, große, Tro kleine Trommel heißt das. Hm. Und da haben wir, äh, und ich wusste auch, dass der hatte damals eine Band Survival Monster. Das da sind ist ja alles äh, Wahnsinnsnamen, die du jetzt ja, ja. schon ausgepackt hast. Da ist mir der aufgefallen als Schlagzeuger, weil er so, äh, so, so spröde spielte. Mhm. Und das so ein bisschen so, ich, das erinnert mich so an, ich, äh, ich liebe ja Thelonius Monk, hm. 
und seine Musik und der Art Blakey, der hat ja auch so spröde gespielt. Ja. Wenn der mal mit dem gespielt hat, fand ich das ganz toll. Und der Peter spielte auch so, so, so robust, so wie soll ich sagen, macht er auch heute noch. Mhm. Aber Peter ist ja nun schon über 80 und da habe ich jetzt mal, weil er auch schon äh, krank war so, okay. und äh, an einer Lungenentzündung vorbeigesegelt war und deshalb auch nicht spielen konnte, habe ich spontan den Thomas Alke genommen mhm. und äh, das machte dann so einen Spaß, dann haben wir, sind wir jetzt dabei geblieben. Ne? Mhm. Und ähm, das muss auch immer zusammenpassen. Jetzt spielt der Ira Coleman, spielt Kontrabass und ja. der Ira und der Peter passen nicht so gut zusammen. Mhm. Der Peter passt besser zum Rudi, Rudi Olbricht, mit dem ich auch jahrzehntelang immer gespielt habe. Ja. Der ist aber jetzt schon 86 mhm. und da muss man schon mal so sagen, also okay, ich bin ja auch schon über 60, aber äh, ich habe einen Gitarristen, der ist 36 und dann gut, mit 86 am Bass, das geht. Aber auf Tournee war es schon für ihn ganz schön beschwerlich und mhm. anstrengend. Das, das muss ich leider sagen. Und dann mussten wir alle fünf Meter mussten wir Pause machen, wenn wir mal in die Stadt gegangen sind. Ja. Und so. Und dann dachte ich einfach, ja, der muss jetzt auch mal ein bisschen bei seiner Frau bleiben, weil die sonst die Kühe alleine versorgen muss. Der wohnt in Australien ne? und hat äh, 27 Rinder. Der Rudi? Ja, der Rudi. Wow. Okay. Naja, aber ich habe immer mal so... Man trifft immer auf irgendwelche speziellen Typen. Der ja. Reinhard Glöder ist so einer gewesen. Der kannte auch den Charlie Weiß noch aus Berlin. Reinhard Glöder, mit dem habe ich lange auch gespielt, Kontrabassspieler. Und dann habe ich mal irgendwie, dann sollte ich mal irgendwie auf dem Frankfurter Jazz Festival spielen. Und dann hat der Veranstalter, äh, hat Veranstalter mich gefragt, mit wem willst du denn jetzt lieber spielen? Mit Pete York oder äh, Billy Koppel? Ne? Da habe ich gesagt, Billy Copham, der ist so laut. Ich hatte vorher noch mit, ich hatte so einen Auftritt mal gemacht mit Shannon Jackson. Kennst du den? Nee. Das war so ein Typ aus Chicago, der spielte bei dem Art Ensemble of Chicago oh, ja. früher mal mit, so glaube ich. Ich glaube, ich glaub, so aus der Szene kam mhm. der. Der spielte so, der war dann ganz berühmt geworden, ganz schnell. Der spielte so Free Jazz mit zwei Bassdrammen und total laut. Mit dem hatte ich mal so ein Konzert in so einer Kirche. Als ich an der Kirchenorgel der am Schlagzeug vom WDR aufgezeichnet. Ne? Also total auch Krampf. Ne? Und da habe ich gedacht, boah, nachher spielt der Billy Cobb eben auch so laut. Ne? Da habe ich gesagt, nee, du, dann nehme ich den Pete York. Ja. Und dann mhm. konnte der aber nicht. Und dann wurde ich wieder gefragt, sollen wir jetzt Charlie Antolini nehmen? Oder mhm. ha! Da habe ich gesagt, komm, dann spiele spiel ich mit dem Charlie da. Mhm. Und da hatte ich dann mit dem Charlie Antolini gespielt. Und äh, mit dem habe ich dann noch ein paar Mal gespielt. Aber dann sind wir irgendwie, Pete und ich, irgendwann mal zusammengekommen. Ich weiß auch nicht. Dann haben wir auch öfter mal zusammengespielt mit Jimmy Woody. Jimmy Woody, ja. Genau. Wie, war, wie war das mit ihm? Naja, wenn ich ja heute mit Jimmy spielen würde, wäre besser. Ich war damals noch nicht so weit, dass ich die Musik verstanden habe, die der Jimmy eigentlich immer gespielt hat. Mhm. Also ich dachte schon, dass ich das verstehe, aber das passte irgendwie nicht zusammen. Der Schlagzeuger, der mehr oder weniger konventionell Rock, aber sehr musikalisch und Rock mit Jazz auch Swing, mhm. ja, Verbund. Der Pete ist ja ist ein Swinger, aber der Jimmy ist Swing, Bebop, der war mit allen Wassern gewaschen und ich äh, <lacht> kam von den Lautstärken, weil das kam das nie so richtig raus, weil das, das zwingte dann nicht. Richtig. Mhm. Irgendwas war dann immer 
Ja. Äh, Jimmy war allerdings auch, muss ich sagen, äh, ja, dann war sein Instrument weg und war ein bisschen verunsichert. Da waren irgendwelche Arschlöcher. Der hat ja in Frank Frankfurt gewohnt mit einem zusammen. Da haben sie ihm so irgendwie so, sind sie da eingebrochen, als er weg war, haben überall so äh, hier Neger Krass, raus oder oh sowas. Ganz schlimm, der war ziemlich verunsichert. Der mhm. hatte dann eine Wohnung in New Jersey, in, in, in äh, New York. Und äh, <lacht> zwischendurch habe ich immer mal so Solo-Auftritte auch gemacht. Und in der Zeit ist er dann gestorben. Mhm. Sonst, äh, ich fand es sehr schade. Mhm. Ich fand es sehr schade, dass wir doch nicht mehr gespielt haben. Mhm. Aber als ihr gespielt habt, hast du ihn dann viel ausgefragt über Duke Ellington oder die, die Typen? Nee, er hat ja sehr viel erzählt. Hat er von sich aus erzählt, mhm. ja. Was sind so Sachen, die du von ihm besonders lernen konntest? Oder? Also von Jimmy habe ich gelernt, eigentlich das Augenmerk auf die Musik zu legen mhm. auch und äh, sein Instrument zu lieben auch. Mhm. Also er hatte ja seinen Bass und äh, das war zwar nicht seiner, er hatte oft auf meinem dann gespielt, aber äh, das war irgendwie äh, das war sein Ding. Mhm. Aber darüber hinaus das nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen. Mhm. Also der brauchte natürlich auch nicht mehr üben und wollte manchmal üben und dann hatte ich wieder keine Lust. Und also es war so ein bisschen, äh, äh, wir drei, der Pete, der äh, Jimmy und ich, wir passten irgendwie gut zusammen, aber irgendwie auch doch nicht. Weil, also ich muss sagen, ich passte äh, gut mit Jimmy zusammen. Und ich mhm. hätte gerne den Charlie Weiß da am Schlagzeug gehabt. Mhm. Da ging ja dann auch nicht mehr. Äh, und Pete, also... Ich war noch nicht so weit, das, das so zusammenzuführen. Mhm. Weil mir fehlte dann irgendwie, irgendwas fehlte mir. Ich weiß aber, ich kann es immer noch nicht genau sagen, was. Vielleicht einfach nur die, es äh, sind die Persönlichkeiten oft. Der eine ist eitel und der andere gar nicht. Mhm. Und äh, das passt oft nicht zusammen. Ja. Und Jimmy war, war nicht eitel. Pete war eitel. Mhm. Irgendwie schon, muss man sagen. Aber Jimmy war nicht selbst eitel, sondern er wollte natürlich immer gut aussehen. Aber das hat nichts mit Eitelkeit zu tun. Mhm. Das ist, äh, um den Leuten irgendwie, um, um das schön zu machen. Wie ist es mit Sergei Gleitmann? Wo hast du den ausgebuddelt? Den habe ich bei Dusho kennengelernt vor <lacht> 50 Jahren. Du, du lernst ihn dann kennen, sagst du... Ich hatte keinen Führerschein, ja. habe ihn gefragt, hör mal, willst du nicht mitkommen? Ich habe so ein paar Auftritte oder so, kannst mir tragen helfen? Ja, gut. Dann hatten wir beide so, so Rollwägelchen mhm. und dann bin ich damit mal eigene Anlage, eigenes Licht, alles selber mitgenommen. Mhm. Wobei ich sagen muss, mein eigenes Licht, das waren so zwei so Stative, so ganz dünne, so pisselige. Ja. Und an den Stativen hatte ich so mit Tesa Crepe, hatte ich so Nitrafotlampen, mhm. 500 Watt jeweils. Und äh, ich weiß nicht... Mh, ob die überhaupt noch gibt, die sind mega gefährlich, die können explodieren und dann hast du tausend Scherben im Auge. Und da hatte ich, also diese Nitrafotlampen hatte ich auf mich gerichtet als Scheinwerfer und damit die Leute nicht geblendet werden, weil die nach hinten auch abstrahlen, mhm. hatte ich dann immer so schwarze Pappe dahinter geklebt. Mhm. So, das waren meine ersten Scheinwerfer. Und an den Scheinwerfern waren so kleine Aktivboxen, so rote Plastikdinger, so groß, so. Mhm. Und da habe ich dann äh, drüber gesungen. 
Und auch über ein Radio. Ich hatte ein normales, altes Radio. Mhm. Da hatte ich dann meine Elektrogitarre eingesteckt mhm. und auch mein Mikrofon. Und dann habe ich mich immer gewundert, wenn ich dann auf dem Barhocker saß, vor mir ein Mikrofon... Ständer mit dem Mikrofon, so ein Sennheiser, ne, so ein Bayer war das, so ein altes. Und äh, wenn ich die Gitarre hatte, Stahlseitengitarre, und dann kam ich mit dem Mund an das Mikrofon, da habe ich immer ein Gewisch gekriegt. Ja. Und bis ich das mal kapiert habe, das hat ziemlich lange gedauert. Als ich das dann aber gemerkt habe, habe ich die Gitarre weggeschmissen. Mhm. Und dann bin ich nicht mehr so aufgetreten. Das ist deshalb passiert, weil ich barfuß war und äh, mit den Zehen immer, wenn ich dann an den Mikro, Mikrofonständer kam mhm. und mit, den, mit dem Mund ja. ans Mikrofon und die Gitarre hatte, dann hatte mhm. ich auf einmal ein Gewicht gekriegt und das heißt, der Effekt war, ich konnte meine Hände nicht mehr bewegen <lacht> an der Gitarre, die klebten fest. Seitdem habe ich auch so äh, immer so ein bisschen Respekt vor so alten Sachen. Hier ist zum Beispiel ein Orange-Verstärker, der ist aus den 60er Jahren. Mhm. Äh, da muss man dann aufpassen. Den nehme ich live nicht mehr mit. Was heißt so, was die Faust hier? Was heißt Warte mal, ist das der? Das ist der alte. Die Faust äh, heißt Drive. Drive, genau. <lacht> ist gut. Für mich bist du auch ein wahnsinniger äh, Meister vom im Moment sein. Mhm. Ähm, und das interessiert mich total, wie, wie, du, wie du dich so von allem frei machst, dass du im Moment jeglichen Regungen, die um dich rum passieren, aber auch in dir <lacht> drin passieren sofort folgen kannst. Ja, das ist einfach, äh, da muss ich mal sagen, das ist Intelligenz. Da kann man, <lacht> da kann man nichts dran ändern. Wenn man doof ist, kann man das nicht. Also, mhm. Da muss man immer echt, also das sind die grauen Zellen. Aber meinst du nicht, dass jemand, der intelligent ist, eigentlich eher hinterfragt und dann diese, ja, ja, da, äh, diese intelligenten ja, nein, Gedanken... Nein, der ist nicht intelligent genug. Ach so, okay. Also man muss schon super intelligent sein, damit man, dass, dass man, dass man das nicht hinter, mehr hinterfragen muss. Mhm. So ist das. Okay. Also ich möchte jetzt auf meinen Intelligenztest verweisen, den ich mal beim Gesundheitsamt machen musste, als ich 15 oder 14 war. Dann sag mal Weil an. ich bin ja von der Schule geflogen. Mhm. Ich bin ja nie mehr, ich hatte ja dann nur noch äh, Sechsen in jedem Fach. Weil ich. Äh, auch Musik. Ja, bei dem Musiklehrer war es so, ähm, ich hatte dem Foto mitgebracht, wo er, äh, wo er die Frauen vom Bund Deutscher Mädchen dirigiert in äh, SS-Uniform. Oh Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe gesagt, Herr Heuken, ich. Äh, meine Mutter müsste sie eigentlich kennen, weil meine Mutter und meine drei Tanten waren auch im BDM-Chor. Und der stand dann auf so einem Karton und hat dirigiert. Und dann habe ich gesagt, meine, meine, Sie müssten meine Mutter eigentlich kennen. Schauen Sie mal hier. Und dann bin ich nach vorne gegangen, so ganz naiv, habe dem das Bild gezeigt. Das hat er sofort zerrissen, mir ein paar geklebt, ist rausgegangen. <lacht> Danach hatte ich immer eine Sechs in Musik. Ja, okay. Aber der hat sich noch ungefähr drei Monate gehalten auf der Schule, dann ist er gegangen. Mhm. Weil das war so ein Altnazi. Überhaupt in der Schule waren viele, die waren sehr umstritten. Mhm. Weil du konntest die wirklich nicht unterscheiden. Die einen sahen echt original so aus, das waren aber freie Menschen. Mhm. Und die anderen sahen auch so aus, das waren Nazis. Mhm. Und äh, du musst dir vorstellen, das war ja 60er Jahre. Und da liefen ja alle Männer noch in mausgrauen oder bräunlichen Anzügen rum. Meist Zweireiher und Hut und Zigarre mhm. und so. Die fuhren alle mit Hut und im Anzug äh, Auto. 
Und äh, so, so konnten, also, die sahen alle so aus, wie in, wenn du so heute so alte Filme, auf altgemachte Filme, so, mhm. so, so, so Serien siehst, so sahen die dann auch aus. Mhm. Nur in Original, also besser. Ja. Und ähm, ja, das war so eine Zeit des Umbruchs. Da gab es noch hier so zum Beispiel Ministerpräsidenten, die waren, mussten dann gehen, Filbinger äh, aus äh, Schwabenland, also wie heißt das, Baden-Württemberg, <lacht> mussten, mussten dann den Hut nehmen, weil sie dann doch mal erkannt wurden als mhm. Menschen, die Todesurteile unterschrieben haben und so weiter. Das gab es alles noch in den 60er Jahren. Mhm. Und da warst du nie sicher, war das jetzt ein Nazi oder nicht? Aber bei dem habe ich es ja dann, da habe ich es ja dann praktisch äh, freigelegt. Freigelegt. Ja. Aber du wolltest einfach von deinem Intelligenztest erzählen. Und dann bin ich von der Schule geflogen auch und so. Und dann musste, äh, sollte ich unbedingt zum Intelligenztest. Also meine Tante und meine Eltern haben gesagt, der Junge muss zum Intelligenztest. Irgendwas ist nicht mit dem in Ordnung. Und dann hatte ich irgendwie, und das habe ich nicht verstanden, dass das ein Intelligenztest sein soll. Ich sollte irgendwie so mit Bausteinen irgendwas zusammenbauen, dann sollte mhm. ich was zeichnen und so. So ein paar Sachen, äh, Aufgaben mathematischer Art und so. Und dann hatte ich auf einmal 149 IQ, was, glaube ich, unheimlich viel ist. Mhm. Äh, und dann äh, konnte auch keiner mehr was sagen. <lacht> und und äh, mich, mich hat das aber alles nicht interessiert. Ich habe ich hab sofort auch gedacht, nee, das kann nicht sein. Also mhm. ich weiß nicht, mir ist das egal, wie viel IQ ich habe, aber so kann man doch keine IQs ausrechnen, mhm. habe ich gedacht. Ne? Dasselbe ist mir dann beim Arbeitsamt auch mal gegangen. Noch, äh, Da bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe äh, gesagt, ich will eine Lehre anfangen irgendwo. Ja, was, was machen Sie denn gerne? Ich, Musik, ich bin Musiker. Malen Sie auch gerne? Ja, auch. Mhm. Können Sie auch gut rechnen? Hm, Sag ich. Ich hatte zwar in der äh, Schule immer schlechte Zensuren, aber Rechnen finde ich gut. Ja, dann habe ich was für Sie. Bauzeichner. Zack, war ich Bauzeichner. Zack, oh, mhm. wow. Habe ich ein Jahr durchgehalten. Ne? Mhm. Eine Lehre als Bauzeichner. Und dabei hast du trotzdem noch Gigs gespielt oder Auftritte gehabt? Ja, fing schon so damals an. Mit 14 hatte ich schon die ersten Auftritte so in so einer Rockband, The New. Und nachher Klavier, Mikrofon ins Klavier reingehängt zugemacht über die Blackfield-Anlage, voll aufgedreht, also bis ja. äh, Feedback kam und die Band war so laut, nichts, aber auch nichts gehört, gar nichts. Der Schlagzeuger war schon so laut und die Gitarre, die, die Gitarre, hier so ein Marshall, ne, wie mhm. hinter dir steht, äh, ohne Verzerrer so aufgedreht, dass er verzerrt. Und das ja. ist bei 100 Watt einfach, da fliegen dir die Ohren weg. Ja. Das geht gar nicht. Und irgendwie habe ich so ein Fable dafür. Ich habe hier noch so alte Sachen. Guck mal, hier die Box hier. Das ist ja eine ganz tolle alte von den Hu irgendwie so was. Weißt du, eine mhm. acht, acht Lautsprecher drin. Ne? Ah. Aber wenn du die mal hören willst, ich, äh, pass auf, dann nehme ich jetzt die Gitarre. Darf mhm. ich mal hin? Natürlich. Äh, mache aber die Tretmine ab. So. Schließ die mal eben da an. Mhm. Einfach nur mal so aus Spaß. Damit du den Sound mal. Also der Sound ist wirklich unglaublich. Vorsicht knallt. Ne, jetzt nicht. Okay. So. Das ist jetzt so. 
ganz dünn, weißt du? Mm. Schlecht, ne? Die kannst du dann so einstellen. Das ist hier mit der Faust. Scheiße. Das ist aber echt laut, ne? So, machen wir wieder aus. Da haben die früher voll aufgedreht. Ich meine, das war jetzt ein Drittel aufgedreht gerade. Mhm. Na gut, jetzt waren wir jetzt auch direkt davor natürlich. Mhm. Ähm, zum Thema äh, im Moment sein. <lacht> Wieder zurück. Äh, zum Thema im Moment sein. Äh, diese Interviews mit dem Kluge. Mhm. Ich habe das Gefühl, ähm, aber erzähl du mir mal, was, was, ist, was ist vorher ausgemacht? Was ist... Nix. Ausgemacht Nix. sind Kostüm. nur die Berufe. Ah, okay. Aber nur in etwa. Ja. Also wir telefonieren immer und dann sage ich irgendwie so Brückenbegeher. Ja. Und dann er, oh ja, 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 das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja. Und dann sammelt er, dann schreibt er sich das auf und dann geht er zum Theater und holt immer so Kostüme. Ja. Da macht er auch alles selbst, ne? Und lässt das dann einpacken und so. Und dann komme ich zu dem nach Hause. Hat er so eine Greenscreen oder Blue, ja. je nachdem, oder Schwarz, je nachdem. Ja. Und äh, Grün machen wir öfter und dann kannst du dahinter noch, siehst du dann Trump und Erdogan und mhm. wie sie alle heißen, dann im Hintergrund und ich dabei. Ne? Ja. Und äh, ja, und dann improvisieren wir eigentlich. Ne? Und wenn ich aber merke, das kann ich jetzt nicht oder so, dann äh, sage ich das, hör mal, da müssen wir jetzt was anders machen. Oder so, ne? Im Moment auch. Also das ist es mhm. schon mal vorgekommen, dass ihr euch einen Beruf vorgenommen habt und dann merkst du in der Mitte, jetzt geht's nicht, läuft nicht. Ja, dann, äh, dann haben wir auch schon gehabt, ja. ja. Öfter mal. Mhm. Mhm. Aber das ist ja klar. Bei so viel, äh, wir machen ja unheimlich viel, dann sind ja. wir da fünf Stunden beschäftigt und haben dann aber auch bestimmt eine Stunde Film. Mindestens. Oder zwei mhm. fast. Ne? Aus einer Stunde wird dann diese 15 mhm. Minuten irgendwie. Ja. Und in dieser Stunde wird einfach improvisiert, aufeinander gehört sozusagen. Nee, da, da sind dann ungefähr, da haben wir ungefähr fünf verschiedene Filme. Fünf mal 15 Minuten ungefähr. Ach so, okay. Ne? Ja, okay. Ja, verstehe. Ich Aber im Fernsehen kommt es ja leider nicht mehr. Mhm. Jetzt nur noch YouTube und, glaube ich, Instagram. Mhm. Weil jetzt haben sie ihm endlich das abgenommen nach 30 oder 40 Jahren. Ne, hatte mhm. er immer Sendeplatz gehabt. Und dann irgendwann läuft das aus. Und mhm. Die Öffentlich-Rechtlichen äh, machen das sowieso nicht. Aber die Privaten haben dann auch gesagt, ne, machen wir lieber was anderes. Den Suppentherapeuten fand ich. Äh, ja, ist Suppentherapeut mein, ist mein Lieblings. Ist äh, ich finde aber auch gut, der, äh, die Leseratte. Die kenne ich noch nicht. Muss ich aus, ja, muss man gucken. Das ist gut. Der liest also alles. <lacht> alles, der liest alles. Vorübergehen, wenn er irgendwo alle... Schellen. Ist da was ähm, in diesem Prozess, wo, wo du wiederum was lernen konntest fürs Spielen? Mit Kluge? Ja. Immer mal wieder. Ja, mhm. ja. Immer mal wieder. Kannst du da ins Detail gehen? So, sind das Momente, die, die, wo du merkst, ah. Ja, als ich mal Casanova gespielt habe zum Beispiel, mhm. der rotzt dann immer in seine Panflöte rein und benetzt die und so. Das nehme ich dann auch mit auf die Bühne. So. Mhm. 
Und ansonsten ähm, habe ich das Gefühl, dass bestimmte Stücke von dir, Erzählungen auch, ähm, dass, dass du die, an die herangehst, wie äh, du auch als, als Jazzmusiker oder wir als Jazzmusiker ähm, an den Standard rangehen. Dass es eine Struktur gibt und dass deine Interpretation dass es die Möglichkeit besteht, dass die jedes Mal anders ist, dadurch, dass jedes Mal eine Variation davon ist. Ja. Du kannst die Melodie oder die Melodie der Struktur variieren, kannst aber auch jeden Moment rausspringen. Weil ich meine, mhm. so Momente wie es, du spielst, es gibt Reis und dann mhm. gibt es den Moment, wo du mit dem Schellenkranz in der Mitte mhm. einfach nur ohne Band erzählst und mhm. der kann manchmal viel länger sein, als es ja. die Version eigentlich mhm. gewesen wäre. Mhm. Dass du quasi so super ähm, offen mit so einer Struktur umgehst. Ja, weil ich das Timing so, äh, das Timing ist ja das A und O. Mhm. Äh, und auch die Pause und so. Weißt du, all, all das ist wichtig, wichtig. Und das kann ich dann natürlich in der, in der Improvisation immer wieder ändern und auch äh, dann beherrscht der Timing auch besser. Mhm. Äh, äh, jeder Saal oder jedes Gebäude hat ein anderes Timing. Mhm. Muss dir vorstellen, sitzen wenig Leute da, ist alles kürzer. Ja. Da sind ganz viele Leute, ist leichter aufzutreten mhm. und auch so gleichzeitig schwerer, weil langweiliger. Mhm. Weil alles dauert länger. Ja. Du sagst was oder du machst was, die Leute klatschen bis in Reihe 503, weißt du, dann kommt das wieder zurück und dann geht es mhm. erst weiter. Also da kannst du nicht so Tempo machen. Ja. Und im kleinen Laden kannst du Tempo machen, was natürlich auch unheimlich gut ist. Ne? Mhm. Siehst du dann zu, dass du quasi Natur, dass, dass es in Natur auch so Diversität in den Räumen gibt oder ist... Es gibt so Räume, da sage ich dann meinem Agenten, hör mal, da möchte ich aber nicht nochmal spielen. Ja. Gleichzeitig, zwei Jahre später kann es sein, dass ich sage, hör mal, äh, da war doch dieser eine schreckliche Raum. Komm, lass uns da doch mal wieder spielen. Ja. Weil dann passt es wieder. Mhm. Weißt du? Zum Beispiel, anfangs habe ich immer gedacht, diese blöden Allzweckhallen und so. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, warum nicht? Ist doch irgendwie so... Das ist ja auch irgendwo Kultur und Punk und so, ja. weißt du? Und dann denke ich lieber, äh, gut, diese Diskrepanz jetzt mit dem ollen Schlagzeug und äh, abgewetzter Anzug, dann in der Philharmonie aufzutreten, ist auch wieder gut, mhm. weißt du? Also da freue ich mich schon. Nächstes Jahr machen wir ja wieder so eine Tour durch so Philharmonien und, und diese Konzerthäuser, also diese mhm. besseren Elbphilharmonie. Und da nehme ich nämlich, glaube ich, meinen alten Gotian Steinwegflügel mit. Ja. Und, und das Schlagzeug von Charlie Weiss. Ja. So, damit er so richtig, äh, also mit absolut minderwertigen Gerätschaften trotzdem was hervorzaubern. Ja. Das finde ich auch, äh, das ist auch legitim. Das klingt einfach anders. Mhm. Also, früher habe ich ja einen Steinway D-Flügel mitgenommen, oft oder auch da mir hingestellt. Ich hatte sogar, ich hatte dreimal einen, mhm. den ich mit auf Tournee genommen habe. Irgendwann bin ich davon abgekommen, weil die Dinger, die sind so, die klingen so toll und so und gleichzeitig habe ich immer gedacht, Mensch, ist das langweilig. Mhm. Ganz komisch ist das. Das geht mir so ein bisschen bei Monk auch so, mhm. dass er mir auf diesen alten Aufnahmen bei Prestige vom ja, Sound her verstimmt, besser klingt als Hier, zum Beispiel, wenn bei, auf Columbia. Wenn ich Klavier nehme, weiß
richtig schief yeah. eigentlich, obwohl es gestimmt ist irgendwie, yeah. ne? Aber das hat was, ne? Mhm. Das ist nämlich genau das, was ich auch so empfinde, so wie du, dass gerade der Monk auf dem verstimmten Klavier viel besser klingt, weil das sowieso schon nicht verstimmt ist, sondern weil das einfach so gut ist, mhm. was er da komponiert ne? ja. oder was er auch spielt. Ne? Ja. Also das ist ja wirklich ein Phänomen. Ne? Mhm. Also es war ein uneingeschränkter Lieblingspianist. Mhm. Da gibt es natürlich noch andere. Da klingt auch wieder hier Earl Heinz, ja. ist auch so. Aber äh, ich finde auch Teddy Wilson gut. Ne? Mhm. Ich habe ja na, auch Glück gehabt. Ich bin ja noch so ein Jahrgang. Ich habe ja Teddy Wilson mal live gesehen zum Beispiel. Uh, ne? Mit wem? Äh, mit der Dutch Swing College Band. Aber mhm. das, äh, die waren gar nicht schlecht. Mhm. Schlagzeuger war unheimlich gut. Der warf immer den Stock hoch. <lacht> der spielte wirklich gut. Mhm. So Dixieland. Ne? Mhm. Aber der Teddy Wilson, mein lieber Mann. Äh, tolle Sachen. Mhm. Bisschen so, eigentlich ziemlich tricky, so wie Coleman Hawkins auch. So, ja. ne? Der hat auch so tricky gespielt. Ne? Gespielt. Ich versuche dann immer so ein bisschen so, mhm. denke ich an Teddy Wilson. Ja. Aber das ist ja, das ist ja richtig so bei Teddy Wilson, da kommt mir dazu vor, als alles ganz akkurat ausgerechnet, mhm. weißt du? Auch so die Abläufe und so. Ne? Das ist mhm. Genau wie bei Colin Hawkins. Ne? Mhm. Also die haben wirklich geübt. Ne? Mhm. Hörst du viel raus? So? Bist du viel am Raushören? Nö. Machst Nö. du gar nicht. Nö. Aber manchmal denke ich, oh, da klingt aber so ähnlich, wie was mhm. ich schon mal gehört habe. 
Und davon lebt ja auch die Jazzmusik. Ne? Man mhm. kann nicht immer was äh, denken, ich muss jetzt was ganz Neues machen. Nee. Machen welche, aber das äh, hörst du dann auch. Ne? Mhm. Das heißt, das hörst du dann nie mehr wieder. <lacht> ja. Wie ist es generell so mit Einflüssen? Ähm, für das, was du machst, gibt es ja eigentlich nicht viele äh, oder kaum äh, irgendwas, mit dem man das vergleichen kann. So, das Einzige, mhm. was mir einfällt, war, als ich irgendwann Viktor Borge das erste Mal ja. gesehen habe, dachte ich so, okay, das ist vielleicht jemand, den Helge sich mal angeguckt hat oder so. Aber Grog. Grog? Clown war das. Mhm. Kannst du mal googeln. Grog. Mhm. Grog war Musikclown. Mhm. Charlie Rivel, auch Musikclown. Mhm. Aber eben Viktor Borge. Äh, auch äh, war jetzt kein Clown, aber Entertainer, Liberace. Mhm. Dann natürlich Jerry Lewis. Ja, klar. Ne, auch mhm. Musik. Äh, also, ja. Da muss ich manchmal dran denken, wenn ich dich tanzen sehe. Mhm. Muss ich an Jerry Lewis denken, weil ja. ich habe diese Filme immer als, als, als ich Kind war gesehen. Da gibt es so wahnsinnige Tanzszenen von ihm. Ja, ist super. Mhm. Jetzt wird die Luft aber knapp hier, so ein bisschen merke ich. Also mir ist so warm. Ich weiß nicht, wie spät haben wir denn jetzt hier? Oh, 20 nach 3. Ja, wir können ja, wir können ja jetzt Schluss machen. Wie du ja, wie du willst. Sonst mach noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt in der Frage. Ja, und zwar die Frage meiner Tochter. Ja. Ich habe mit denen sehr viele Videos von dir geguckt und mhm. die sind auch schon Fans. Und Elsa ist jetzt äh, fünfeinhalb und mhm. äh, sie, ich habe gefragt, Elsa, was soll ich denn Helge denn fragen? Mhm. Und Elsa meinte, äh, Helge, wie lustig bist du? Ah ja. <lacht> ja, das ist immer relativ. Manchmal mhm. ist man gar nicht lustig und andere lachen. Mhm. Und dann ist man äh, manchmal unheimlich lustig und keiner lacht. Also ist irgendwie relativ. Ne? Mhm. Das ist auch manchmal kommt es auf die Stimmung an. Und auch ob bei Auftritten ist natürlich so, da sind dann viele Leute und dann äh, machen die sich gegenseitig auch an. Mhm. Ne? Und äh, oh, da ist mein Vermieter. Mhm. Äh, hat schon geschält. War doch gut. Ja, reicht doch. Ja, finde ich auch. Danke dir, Helge. Ihr könnt ja mal wiederkommen. Ja. Pass auf, jetzt mach ich da mal eben auf. Schlagzeug so los. Ja, ja. Und dann. Und dann.